0: Un saludazo a toda la banda cotorrera que se encuentra por acá en nuestro canal de YouTube, la página de Facebook, en el directo de Twitch, este, saludarlos y pues presentar, obviamente, ahora sí, después de como, no sé si dos o tres programas de que no veíamos a Diego, por fin tenemos a Diego aquí con nosotros, un aplauso para Diego, Diego, ¿qué tal te encuentras? ¿todo bien?
1: Muchas gracias ya emocionado por el programa de hoy Que va a ser en velocidad por dos.
0: Efectivamente sí, sí, sí. <ríe> si, antes, rapidito. si antes la gente Decía, ah, es que este programa está muy aburrido Y le configuraba ahí para poner por dos. Allá Esto ya va a ser natural, ya va a ser El por dos ya integrado Les vamos a ahorrar como dos o tres clics a la gente Que nos ve Brandon, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien bro, aquí eh, eh, Esperando ya darle velocidad A esto porque se nos va el tiempo y hay que reaccionar un partido.
0: Efectivamente. Pues vamos a comenzar. Eh, por fin, este fin de semana arrancó la jornada 1 de este nuevo torneo eh, Apertura 2021 o Grita México. Apertura 2021, como fue llamado. una forma, un nombre un poco extraño, no, no tan tan Me agradable. Niego a así, Me niego llamarle sí,
1: sí, así, güey. Me niego Grita México.
0: Sí, un poco feo el nombre, pero bueno, es lo, es lo que hay, no lo que ocasiona este famoso grito que, que que no cesa en los estadios de donde juega. Sobre todo la selección mexicana, creo que ya en partidos como tal de Liga MX es más difícil encontrarlo. Todavía suena, pero ya es más difícil. Pero sobre todo en partidos de selección mexicana creo que es en donde más se presenta. Pero bueno, otro tema. Estamos aquí para hablar sobre... Creo que fueron cuatro partidos los que han acontecido hasta este momento que estamos grabando esto. Arrancó la jornada con, con el Querétaro América, un partido que honestamente en el trámite parecía un partido vistoso, pero honestamente creo que no, no fue así, creo que sí queda de ver. Eh, sobre todo de parte del América Porque sí, como te lo dije Brandon en, en, Terminando este partido Siento que América llegó a cancherear un poco Con, con el rival, con Querétaro que, que la neta le estaba dando muchas oportunidades Al América O sea, no, no puso resistencia Y el América no supo aprovechar esto Para, pues, para ponerse en ventaja y para arrancar el torneo eh, Pues ganando Después partidos ¿Te parece si doy yo así como el, 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 mi resumen? Y luego ya das tu, tu resumen De lo que viste
1: como lo quieras comentar, hermano.
0: Ok, perfecto. Después, partido entre Necaxa y, y Santos. Un partido en donde Santos le pasó por encima a los Rayos en Necaxa. Dos, tres oportunidades de, de los Rayos que termina atajando muy bien Acevedo. Creo que Acevedo termina siendo por ahí factor en algunos. No, no un factor decisivo como para que fuera fundamental para la victoria, pero sí. Este, un factor para que al menos no cayera uno o dos goles de, de los rayos posteriormente en Juárez el debut de pues del Tuca Ferretti que creo que era un juego que más que, que nada ilusionaba por eso, por, por ver al Tuca Ferretti en esta nueva etapa con los bravos de Juárez un chubasco que cae ahí que termina trazando el partido como media hora, parecía que, es, que ya no se iba a jugar pero bueno termina jugándose y pues a final de cuentas creo que Bravos de Juárez va a tener que trabajar mucho sobre todo en la línea defensiva creo que ahí es en donde le termina pesando un poquito más el, el juego al Tuca Ferretti todavía faltan pues refuerzos que se le terminen acoplando al Tuca pero pues sí creo que que de momento va a necesitar Ferretti trabajar con la línea defensiva y ya por último hoy por la tarde hace un par de horas se, se termina el encuentro entre Pachuca y León en donde pues Pachuca supera con autoridad a, a la fiera 4 por 0. Este, al creo hermanito que hay, menor. Al hermanito, efectivamente, el hermano. No, no diría que menos el hermano simplemente. este Pero sí, es un partido... Eh, mira, nada más voy a aprovechar este espacio, llamarle la atención a toda la gente de León. No empecemos a criticar a Diel Holland. Creo que... El partido entre Cruz Azul y, y, y León en el campeón de campeones fue un gran partido para León. Si bien el resultado no, no, quizá no fue el que esperábamos donde se llevara la victoria, creo que en el trámite, la posesión y todo es, los remates, los tiros, se vio mejor León. En este partido, durante el primer tiempo... Igual, una superioridad en, en posesión, en, en, en llegadas de parte de, de León, pero lo que sí siento de que Ariel Holland le va a venir costando, va a ser los arranques, creo que Holland tiene que, tiene que trabajar en eso, en el arranque del primer tiempo, los primeros 15 minutos fue superior Pachuca, en el arranque del segundo tiempo como que León no se terminó hallando la idea de juego y luego todavía después de la pausa entre de, de hidratación en el arranque de esa pausa le cae el tercer gol creo que sí, es ahí donde está fallando, no sé si probablemente algo de la mentalidad, algo como que no, no, no se hallan en los primeros minutos y es ahí donde le cuesta a León, pero creo que en general, bien, y también faltan, faltan jugadores en el plantel que, que pueden ser claves pero pues sí, ahí está mi, mi resumen breve de estos primeros partidos, Brandon me no doy la caso,
1: palabra. Eh, pues creo que poco que comentar realmente, o sea, vamos a el arranque del torneo, no hay como equipos totalmente aceitados, por decirlo de alguna manera, no hay este un trabajo como tan marcado, salvo sea, en bueno, algunos equipos como Pachuca, que pues bueno, ya tenían un proceso previo, igual América, que en este partido, pues bueno, no, como te decía eh, en la semana, platicando hoy por, por WhatsApp, mientras veíamos el partido. Eh, ya después de haber visto algunos clips y eh, leer algunos cuantos análisis, pues este sí eh, estuvo bien en construcción en, en esta cuestión de, de, pues, vaya a mantener la posición, pero mantener la función también, ¿no? Con Richard, eh, con un buen partido, un partido bastante decente, organizando eh, prácticamente eh, desde, desde la primera línea a la altura más o menos de. Del primer cuarto de la cancha, primer segundo cuarto de la cancha. Sin embargo, me parece que no tuvieron como efectividad al marco, no, no tuvieron efectividad de cara a portería, e incluso, pues me parece que no concretaron como alguna jugada tan interesante que pudiera llevarlos a anotar un gol. Solo me parece que tuvieron dos tiros a, a, a puerta. Eh, al final fueron como 14 disparos totales, pero bueno, solamente dos fueron dirigidos a puerta que nos habla de que hubo, pues, por ahí muchos disparos aislados por esta de falta de, o esta eh, inconsistencia al momento de buscar, pues, el ataque como directo, ¿no? Como poner a los delanteros o a los jugadores atacantes de cara a portería. Y como te lo comentaba en la semana también, eh, me parece que fue un buen partido de, de debut de Kevin Balanta después de haber estado aproximadamente seis meses inactivo en los que estuvo como dubitativo su, su futuro. Pero, pues al final, sus números en defensa: 67% por ciento de sus duelos ganados, recuperaciones, dos intercepciones, dos despejes, una, una entrada completada. Y bueno, aparte, ganó, ganó una falta, no, ganó una una falta de balón parado. Y pues, sí, lo, realmente me parece que eh, Querétaro, pues, Bayern le cedió como mucha facilidad al América para que buscara los ataques, para que le hiciera daño. Sin embargo, pues bueno a sabiendas de que podría defenderse bien, un buen partido también de, de Maximiliano Per que por ahí cometió algunos errores pero estuvo bastante sólido, eh, creo yo que es uno de los defensas pues más infravalorados de la liga, tiene ya un tiempo siendo jugadores de equipos a lo mejor un poco chicos por decirlo de alguna manera con un poco menos de cartel pero la verdad es que Per es un, un central bastante bastante interesante y creo que América tiene un problema en cuestión de que pues eh, Roger que es un delantero bastante móvil a veces deja muy abandonada el área a veces eh, en esta búsqueda de ofrecer apoyos y de apoyar en las construcciones y de salir de su zona de, de, de su zona activa como más peligrosa eh, pues suele como te digo descuidar mucho el buscar el remate y el generarse ventajas a sí mismo para pues prácticamente hacer los goles ¿no? que para eso es un delantero o en este caso para eso se supone que lo estaría buscando Solari. Por ahí comentábamos que a lo mejor estaría bien que, que tuviera eh, acompañamiento con, con Lines, rotándose un poco. Eh, pues la verdad es que a mí me gustaría ver a Salvador Reyes ya de titular. Creo yo que Salvador Reyes le puedes dejar este toda la banda para que ataquele profundidad y bueno. Pues se, se alterne ahí, ¿no?, con lines en la cuestión de interiorizar para buscar pisar el área y para buscar, pues, también los, este, los remates en, en segundas jugadas. Cuestión de qué otros partidos hubo, Santos-Necaxa, bueno, un baile, ¿no?, como, podías, como, bien lo, como bien lo comentabas, tú bien lo apuntabas. Creo que no hay mucho que decir de parte de Necaxa, más que, pues, va, ojalá encuentren soluciones de Caxa, la verdad es que se vio un equipo bastante desorganizado, con muy pocas alternativas, y que realmente estuvieron buscando mucho la cuestión de los centros, de los disparos aislados, o bueno, disparos un poco de, de ahí de media distancia, las jugadas a balón parado como solucionador, que bueno, teniendo jugadores como, como Mauro Quiroga o como... De, ¿Cómo se llama este muchacho? Eh, Julio González, que ya te decía por ahí yo que Ramiro, que es muy bueno este, en, en las jugadas a balón parado. Eh, incluso el mismo el mismo Ángel Sepúlveda, que también tiene muy buenos eh, números y muy buenas eh, alternativas ahí en cuestión de los duelos aéreos, pues era como una vía obvia por la que a lo mejor le podían hacer daño a, a Santos, pero bueno, no fue el caso. Al final Santos le pasa por encima a Necaxa y este, resaltar a Omar Campos ¿no? que me parece que el, el semestre pasado ya lo había hecho bien había sido uno de los mejores debutantes de la liga junto con Santiago Naveda pero el, la evolución que ha tenido Campos hasta este momento jugando como lateral y, y bueno en este caso incluso jugando un poco a lo Fernando Navarro ¿no? pisando interiores y, y, y atacando también por el centro sin bueno en este caso la necesidad de, de perder la amplitud creo que es un elemento muy interesante y que pues a lo mejor nos sorprendería en algún futuro cercano o, o verlo en, en las convocatorias de, de selección, porque pues vaya, es un jugador que, que puede ofrecer muchas soluciones al cuadro de Martino y que pues prácticamente no hay perfiles como muy similares al suyo, por algo pues precisamente no se ha convocado a Fernando Navarro, porque si bien ataca por centros y ataca en esas eh, carriles, no ofrece la amplitud que te ofrecen jugadores como pues el Chaca Rodríguez, ¿no? Por ejemplo. Eh, que es un jugador que, que defiende bien en posicional. Y bueno, caso Jorge Sánchez que no defiende tan bien en posicional, que es un jugador que juega mejor defendiendo como así al frente. Pues yo creo yo que Omar Campos podría ser una muy buena alternativa, ya sea por derecho o por izquierda para, para esta selección de, de Tata ¿no? ¿Qué más? Tuvimos. Tuvimos eh, Pachuca León. O antes no, fue Juárez... Juárez eh,
0: Toluca.
1: Juárez Toluca, sí, efectivamente. Otra repasada, ¿no? Me parece que... Bueno, ahí, al, por ahí vi algunos comentarios bastante reactivos de la gente de... Miren, es la realidad del Tuca. Esto es lo que es el Tuca sin sus superplantillas. Yo creo que hay que esperar. O sea, es, es el primer partido de, de Juárez. Hay muchas cosas que trabajar todavía. Por ahí... Bueno, hay algún... Hay un... este una jugada aislada en la que Juárez eh, logra sacar como ese gol de pues de la honra no por decirlo de alguna forma un golazo de Martín Galván que pues bueno pasó de ser una de las mayores promesas del Cruz Azul a estar jugando en en la en, en la escuadra de Juárez pero pues bueno algo algo no y sigue demostrando la calidad por la que se le tenía en su momento como una de las mejores promesas del, del fútbol mexicano pero sí una repasada absoluta y total y avasalladora de, de Toluca. Eh, Rubén Sambuesa ¿qué te digo, no? O sea, primera jornada, dos asistencias. Alexis Canelo, primera jornada, dos goles. Eh, va, va, va por buen camino este, este Toluca, ¿no? que bueno, yo decía que, que a lo mejor no, no había como tantos eh, factores que nos podían indicar que podían tener un buen torneo, pero pues por ahí dejó una buena actuación en esta en esta primera jornada, y pues una primera impresión bastante, bastante digna, ¿no? Y ya terminando el partido que en el papel pintaba para ser el más interesante o el más importante eh, dentro de esta jornada, que Pachuca León, a los equipos hermanos este grupo Pachuca, Jesús Martínez, Jesús Martínez Jr., y pues, bueno, una repasada, ¿no?, absolutamente. Creo que no hay, no hay forma de, de decir que que no, que no le pasaron por encima, Víctor Guzmán reapareció, el Víctor Guzmán goleador que a todos nos gusta, llegador, este, que pues, sabe cómo, cómo llegar desde segunda línea para, para finalizar jugadas, ¿no? que al final de cuentas siempre ha sido como su mayor virtud, y pues poco que comentar igual, bueno creo que holland tiene muchas cosas, eh, a pesar de la derrota eh, muy abultada, Dejó entrever un estilo de juego que puede ser muy, muy, muy funcional para León Si terminan como de engrasar los, los, este, la maquinaria eh, Fidel Ambrí es un buen partido también eh, Me parece que por ahí registró un 100% de efectividad en sus pases Entonces es bastante, bastante decente en ese aspecto Se ve bastante marcado que quiere atacar haciendo triangulaciones Que todos los jugadores pues tengan su participación dentro de las construcciones, ¿no? O sea, que todos los atacantes, más bien todos los, todos los jugadores que son ofensivos, tengan participación dentro de, las, dentro de la construcción de las jugadas de los goles finales. Eh, pues bastante, bastante similar en ciertos aspectos a lo que fue Nacho Ambris. Obviamente hay que guardar la, guardar la calma, guardar las distancias, que Ambris, pues bueno, ya está en un nivel muy, muy arriba, por lo menos para la gente de León. Pero sí creo yo que, como dices tú, hay que esperar con Holland. Obviamente vino al reventadero y luego luego ya lo están pidiendo fuera y diciendo que es un muerto, pero creo yo que está, está por verse, ¿no? Petzolano empezó igual el torneo pasado y vean lo que es hoy, ¿no? Y pues eso es todo, prácticamente.
0: Efectivamente, sí. Por ahí incluso veía el récord del primer torneo de, de, de Ambrís con prácticamente cuatro cuatro victorias, me parece que por ahí seis, ocho derrotas este, y los demás eh, eh, partidos empatados, obviamente es lo, es lo que también se tiene que trabajar en, en el fútbol, o sea, el fútbol es un proceso, no, no esperemos que llegue el técnico y te haga campeón, no, si, si fuera así cada temporada los equipos estrenaran este técnico, o sea, lo que se tiene que buscar es un proceso y a, a largo plazo hacer que, que este proyecto funcione como lo fue lo de Ambris, ¿no? Que al final de cuentas, este, poco a poco fue demostrando, fue implantando su idea y terminó siendo lo que fue. Pero bueno, para dar ya, dando cierre a ese, a ese tema, continuando con el siguiente, porque el, el tiempo, el tiempo vuela, este, los Juegos Olímpicos, que fue? El jueves... Y fue el jueves, jueves, sí, pues. jueves madruguero, ¿no? Este, en donde muchos se levantaron a las prácticamente 3 de la mañana o no durmieron, otros que, que no durmieron esperando el juego. Y pues creo que, que valió pena, la valió la pena para los que se desvelaron, ¿no, Brandon?
1: Sí, no, creo que, bueno, o sea, siendo honestos, siendo realistas, creo que se esperaba que hubiera una buena actuación de parte de la selección, pero. Nos esperaba un 4-1 frente a Francia, ¿no? Y pues al final se dio, y creo yo que hay mucho potencial en esta selección para destacar.
0: Sí, vamos a ver a prácticamente a, a, en unas cuantas horas estaremos viendo el, el próximo partido, ¿no? Ante, ante Japón. Honestamente, creo que, que Francia Francia queda de ver, ¿eh? No, no mostró mucho, creo que sí a Francia se le... No quisiera utilizar este término, pero sí podría decir que se le sobrevaloró un poco. Creo que como tal, a, a lo mejor no el funcionamiento no fue el adecuado y al final de cuentas pues, la, la selección mexicana este, terminó, terminó superando a la selección francesa. Por ahí este, mucho, ya había mucha gente reventando a, al próximo refuerzo de, de los Tigres, Florian Zauben. Que, que por ahí, sobre todo por los periodistas este montanos o sea, a quienes les mandamos un saludazo, ¿no? Los clásicos que pues
1: que
0: Demeritaban el trabajo de, de Erika Aguirre, ¿no? Diciendo de que pues Taubín no se había enfrentado a un ju a, más bien. Erika Aguirre no se había enfrentado a un jugador como Taubín y Eri y Taubín se había enfrentado a muchos, inclusive mejores que Erika Aguirre. Y bueno, al final de cuentas, pues ahí está Erika Aguirre. Que ya andó bocas con sus actuaciones. Aquí lo, lo seleccionamos como el mejor refuerzo de, de este torneo. Y también ahora tampoco es momento de, de bombardear a, a Taubín. Porque todavía le queda pues, un torneo. Todavía le queda llegar a, a, a Tigres y empezar a jugar. Que creo que, que eso es lo que necesita. Empezar, empezar a jugar. Empezar a acoplarse a la idea del Piojo Herrera. Que bueno, todavía no juegan los Tigres. Vamos a ver qué Qué planteamiento lleva de cara a este torneo y cómo va metiendo a Taubiña y a Guignac, que, que pues también pueden, pueden ser buenos elementos, ¿no? O sea, si bien el fútbol mexicano es difícil, también creo que, por decir Tigres, puede tener mejores elementos que la selección que, que llevó Francia en, en algunas posiciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, tampoco es todo de un jugador, o sea, un jugador no puede. Eh, llevar en, en la espalda todo el peso de una selección o el peso de, de, un, de un equipo.
1: Sí, no, pero no creo yo que más allá de lo que se diga en los medios regios de que Zoban eh, y Yang no aparecieron, me parece que el trabajo colectivo de México fue ampliamente superior al de Francia, ¿no? Sí. Muy, 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 muy superior. O sea, anularon completamente a los galos. Eh, atacando sus debilidades y pues aprovechándose de ellas, ¿no? O sea, un 4-3-3 eh, relativamente clásico con Romo dominando el medio campo como ninguno, eh, Córdoba muy activo ubicándose prácticamente como un segundo punta al momento de atacar, que sabemos que es una de sus cualidades, ¿no? Cuando juega como interior, que siempre está como presente al momento de, de llegar a los, a los espacios y de atacar precisamente en las zonas de remate. Eh, este Pues sí te digo, Romo ahí permaneciendo en la base, haciendo muchos lanzamientos, haciendo muchos cambios de juego, siendo como prácticamente el motor del equipo. Eh, partido excelso de Alexis Vega, ¿no? O sea, gol, asistencia. Eh, una... Creo yo que muchas veces había comentado que a lo mejor partiendo de banda hacia el centro no era como a lo mejor tan efectivo como partiendo del centro hacia la banda, pero creo que este partido pues, me dejó ver todo lo contrario, ¿no? que es un jugador increíblemente multiposicional, e increíblemente completo, que pues, prácticamente en la función en la que lo pongas se lo puede cumplir, incluso como delantero del centro prácticamente apareciendo por ahí en el, en el centro en el que Diego Lainez ataca el interior y, y se saca a dos o tres rivales encima, pone un centro perfecto prácticamente, termina cayendo el gol. Hubo aproximadamente 90 recuperaciones de balón en México en todo el partido y me parece que la mayoría fueron en, en el primer trecho del campo. Eh, Erika Aguirre, impecable, eh, un lateral que prácticamente, pues, o sea, a eso lo metieron, a marcar a Zoban. Y por ahí hubo un comentario muy estúpido de un periodista diciendo que un lateral que no sube no está para Europa. Señor, mire, la neta, Ahí hey, se lo hicimos, o sea, con todo respeto.
0: Un saludazo, yo le mando un saludazo.
1: No, 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 es que son mamadas, o sea... El favoritismo y el, la afición le sigan le el criterio demasiado, o sea, no, no puedes decir esa estupidez simplemente porque un jugador acaba de llegar al equipo rival, ¿no? Y se dice como tal, Eric Aguirre anuló a Florian Zobán, porque eso fue lo que le pidieron hacer, de marcar a Tobán. y... ...pues no mantenerse o no incorporarse tanto al ataque... ...si no había necesidad, ¿no? Porque prácticamente por la otra banda era ...por donde estaba cargando su juego Francia... Y ...con las incorporaciones de Michelin... ...que pues también se vieron demasiado, demasiado eh, anuladas... ...al momento de, de que eh, México se ubicaba en el mediocampo, ¿no? Que pues prácticamente fue este, una de las, de las cosas que manejó México en este partido... Y realmente digo mucho, 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 mucho que comentar de este partido, pero como se nos está yendo el tiempo, pues hay que, hay que darle prisa, pero sí, este, por sí. ahí también a mí me llamó la atención esta cuestión, que por lo menos en el grupo de amigos que estábamos comentando que a lo mejor Henry Martin no había tenido un partido como tan correcto, pues yo vi a bastantes analistas y a bastante gente profesional diciendo que el partido de Henry había sido bastante bueno. Eh, por ahí, bueno, mira, déjame, te busco... Es que no recuerdo exactamente las palabras, pero era algo así, <coughs> o sea, parafraseando, que pues prácticamente estuvo como para incomodar a los centrales, ¿no? Para sacarlos, para... Este, apretarlos, acosarlos, ganarles los, los duelos físicos, que increíblemente Henry les ganó los duelos físicos muchas veces, eh, y pues darle la libertad a, a Laines, a Vega, a Córdoba, de ser quienes tuvieran como espacio para pisar el área, ¿no? Y pues viéndolo en ese sentido, creo que pues sí puedes, este, puedes decir que fue un buen partido de Henry. Por ahí yo, yo comentaba que había tenido un par de jugadas aisladas en las que... Había obtenido como una buena retención de la pelota, pero que fuera de ahí me parecía que pues no había hecho como la gran cosa, pero al final de cuentas, pues bueno, o sea, la gente profesional por algo está, eh, y me sorprendió verlo, ¿no? Siempre, siempre se puede aprender algo nuevo cuando, cuando se está hablando de fútbol y cuando se está aprendiendo de los profesionales.
0: Efectivamente, mi estimado, tú, Diego, viste los Olímpicos, viste algo por ahí, inauguración, algo que hayas notado de estos Juegos Olímpicos. Mm. No, no pude verlos a tiempo real. Ya vi, este, por ejemplo, una parte de la repetición de, del partido de México contra, contra Francia. Y pues creo que hubieron hasta a goles de, de cabeza, ¿no? Que metieron.
1: Efectivamente. Efectivamente.
0: Sí me gustó, la verdad. Por lo que vi, pues, estuvo, parece que sí
1: estuvo bien el partido. Interesante.
0: Así es, ya la próxima semana estaremos comentando pues lo ocurrido en, en los próximos dos encuentros, no en el de mañana y en el de miércoles o jueves que, que se enfrentan ante ante Sudáfrica. Que,
1: capaz que quedan eliminados y todo lo que acabamos de decir se anula. no
0: Efectivamente, pero... Si, es, si eso pasa ya estaremos aquí criticando y tirando hate y si no pasa estaremos aquí aplaudiendo y con la frente muy alta nada,
1: de... nada de hate ¿eh? todo con, con cautela y con, con objetividad argumentos, argumentos siempre Perfecto. argumentos
0: hate pero argumentado uh,
1: sí André, prácticamente. Es, exacto crítica más bien crítica anda ya crítica si constante. la gente lo toma bien o mal ya es este
0: ya es de ellos no ya yes, yes, claro. es de ellos, claro. culpa de cada quien. Efectivamente. Pero bueno, siguiendo con los temas, Brandon, ya para, para terminar con, con, con el programa, que como vieron va a ser muy cortito, pero la, la información precisa ya el siguiente sábado con, con más cautela, con más tiempo, podremos explayarnos mucho más y... Y a, quizá haya más este, información de, de lo que hablamos, ¿no? Reiteramos la jornada 1, apenas el primer partido de los Juegos Olímpicos. Todavía falta por, por sacarle más jugo a esto, pero este, de momento vamos a, a pasar al tema de, de lucha libre, en donde pues tuvimos eh, los shows semanales, Post Money in the Bank, en donde pues pasaron cosas interesantes, te lo comentaba ayer Brandon, me gustó. Este, más el, el, el ro de esta semana que el SmackDown, sorpresivamente, ya que sorpresivamente. Me, me venía gustando más, este, los shows de los viernes que, que, que los de los lunes por la noche, pero bueno, este, al final de cuentas, semana de sorpresas, ¿no, Brandon?
1: Sí, bastantes, diría yo, eh... Pues, ¿por qué quieres empezar, a ver? El, el domingo pasado, yo te comentaba que precisamente a lo mejor podríamos tener alguna sorpresa, algún debut, algún regreso importante en, en estos, en el show semanal Post Money in the Bank. Que precisamente, bueno, por, por la cuestión de que eh, pues iba a regresar John Cena, a lo mejor no se pudieran no haber dado en ese momento. Y así fue, así fue, así se dieron los, los, este, los momentos para este rock. Y creo que hubo cosas bastante interesantes ¿no?
0: Bastante interesantes Y creo que sobre todo bastante Sorpresivas Más que nada por Por todo este tema de rumores Empezamos en, en Raw Donde <coughs> la recién ganadora Del maletín Miss Money in the Bank Mickey A.S.H Ganaba pues prácticamente El domingo en una lucha Que que nos gustó pero que al final de cuentas no, ter no terminó siendo como que un final tan tan impactante no el resultado como tal no nos termina molestando pero creo que como lo comentábamos en la reacción que si no la vieron está en el canal de YouTube ahí subida la, la, la reacción completa bueno no completa pero los clips más interesantes a, a, a este pay per view que tuvimos pues básicamente canje el maletín a prácticamente 24 horas de que lo había ganado y termina convirtiéndose en la nueva campeona femenina de Raw. Por ahí se esperaba pues lo que comentábamos precisamente en ese domingo del de, de, regreso de Becky Lynch. Y todavía no llega, eh todavía no llega. Vamos a ver si el próximo lunes. Pero por ahí, precisamente antes de que comenzara la noche, el, el show le decía a Brandon que se los rumores sobre... Nikki iba a ir a, a SmackDown y esa precisamente en esa noche termina canjeando el maletín y se termina convirtiendo en campeona de Raw y ahora salen rumores de que el, campeo el campeonato le va a durar menos mucho mucho menos de lo que se, lo que los fans podrían suponer, entonces vamos a ver si el próximo lunes no termina perdiendo el el cinturón y esa misma noche tuvimos dos regresos que creo que impactaron a la gente el regreso de Kate Lee que eh, se enfrentó a Bobby Lashley Y terminando esa lucha En donde gana Bobby Lashley Obviamente porque pues ahorita es The Almighty Regresa Goldberg para encarar a Bobby Lashley Y preparar Lo que muy probablemente se va a convertir En una lucha en SummerSlam El próximo pay-per-view Entre Bobby Lashley y Goldberg Veo a Brandon un poco decepcionado eh, ¿Qué esperar de esto Brandon? ¿Qué, qué, qué nos depara? con este regreso? Pues es que ya lo hemos visto
1: a lo largo de los últimos años, ¿no? O sea, el Goldberg actual ya no es el Goldberg de los noventas, de principios de los dos miles, ya no es el Goldberg imponente que te aguanta luchas largas, que, o sea, bueno, evidentemente sigue estando en una forma física mucho mejor de la que probablemente iba a estar en toda mi vida, pero es que la edad ya le pesa, o sea, ya es un luchador que no puedes sostener una lucha entera y eso ha derivado en luchas de 3 minutos o 5 minutos en los que el factor común es que sean remate, tras remate, tras remate de un lado y luego remate, tras remate, tras remate del otro de, así se acaban las luchas así son todas absolutamente todas las luchas de, de, de Goldberg de, solo espero que si, si realmente o sea, quieren como no sé, darle más eh, protagonismo a Lashley, o quieren hacer que esta lucha sea de esa forma, por, por esa cuestión, sea un squash, como lo que vimos con Kofi con y, y Bobby, que pues prácticamente no sea competencia, ¿no? Goldberg para, para Lashley. Pero pues de esto realmente lo que me interesa es que regresó Kid Lee, uno de los luchadores que más hype me generaban. O sea tapan NXT que por ahí tuvo problemas de lesiones luego de COVID y bueno mucha gente quejándose de que ah es que perdió muy rápido pues vino regresando de lesiones y de COVID o sea hay que mantener el estado físico de los luchadores también su integridad lo más eh, lo más sanos posibles pero pues sí realmente digo Goldberg ya ya no lo quiero ver ni en pintura campeón
0: Sí, de hecho, inclusive hasta el mismo regreso de Kid podría suponer a lo mejor alguna triple amenaza para hacer, quizá, a lo mejor para el público un poco más interesante la lucha entre Bobby Lashley, eh, Kid Lee y, y, y Goldberg, ¿no? Que obviamente, aunque ya no se sabe, ¿no? Porque por ahí rumores decían que BG iba a ir a, a Roy y que probablemente BG iba a ser el, el contendiente número uno por, por el campeonato, pero hace unos meses se hablaba de que. Que el campeonato de Bobby Lashley va a durar para el regreso de Kate Lee porque quieren que, que esa sea como tal la rivalidad. Entonces vamos a ver, se, se unen ahí varios contendientes eh, por, por la lucha del título. Parece que, que la primera lucha confirmada para SummerSlam es una lucha entre Drew McIntyre y Jinder Mahal. Ya se, se habla por ahí de, de esta lucha. Vamos a ver también pues, pues cómo llevan esta rivalidad eh, previo a SummerSlam para... Para que también la lucha sea interesante que, que por ahí vi mucha gente Que ahora ya les gustaba más Ruma Que estar fuera del la escena titular Vamos, vamos a ver que, que tanto Brandon obviamente lo quiere ver Como dios de es los que, dioses que, que,
1: que, ¿Quién los entiende, güey? Una semana lo aman, al otro lo odian Y luego lo vuelven a amar Y así esto es bien raro el público, güey
0: Pero bueno, pasando a SmackDown Un SmackDown que te digo, Brandon Bastante, bastante raro Iniciando con, con John Cena, que John Cena ya nos vamos a. El público ya se va a cansar de verlo. Porque prácticamente abre SmackDown, abre Raw, va a abrir Next D, abre todo lo, lo que se pueda. John Cena. Eh, próximamente va a estar en AEW abriendo los shows para decir algo de su título. Este.
1: Versus tu mamá.
0: Efectivamente. Entonces, pues vamos a ver. Eh, John Cena que, que lanza un reto a, a, a Roman Reigns. Por, por el título universal luego vemos una lucha entre entre Sami Zayn y, y el príncipe se si me fue su nombre
1: Prince Valor Finn Valor
0: Finn Valor efectivamente Finn Prince Valor David. este el, el Rey Corbin precisamente Rey
1: Corbin
0: eh, Finn Valor que Una una lucha que, que me sorprendió bastante eh. Creo que el, te lo dije a, ayer también La mejor lucha de la noche La, la mera verdad si no tuvieron la oportunidad de verla Vayan a verla, estuvo muy muy buena Luego después tuvimos una serie de cosas extrañas En donde WWE nos teleportó a un, a un concierto extraño En donde pusieron un ring Y lucharon Otis y Chad Gable contra los Street Profits y luego en ese mismo escenario luchó Bianca Belair contra Carmela donde se esperaba el regreso de Sasha Banks que todavía no, no sucede vamos a ver qué pasa porque no creo que le, dude mucho, le dure mucho el, el feudo a, a Bianca Belair con, con Carmela y pues Becky Lynch que está fuera todavía unos cuantas semanas o meses no recuerdo cuánto tiempo iba a estar fuera y y pues Sasha Banks que, que no termina regresando, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué le depara a Bianca Belair. Si, si terminan metiendo, puede, podrían meter ahí a, a, a Liv Morgan, ¿no? Que era una de las favoritas por llevarse el maletín y que pues termina perdiendo. Y vamos a ver si, si termina ahí apareciendo. Pero creo que, que lo que se llevó la noche de ese día fue Roman Reigns rechazando... El reto de John Cena y, y aceptando un reto por, por Finn Balor, por, por el título. Que no, no quedó muy claro si es para SummerSlam Slam, si es para, para el siguiente SmackDown. El, el reto por, para John Cena, de John Cena fue para SummerSlam. Y luego llegó Finn Balor y, y retó a Roman Reigns. Vamos a ver qué, qué termina pasando, si es para, para el siguiente viernes o si, si es para SummerSlam pero esto deja fuera a John Cena por, por el título, creo que, digo, si trajeron a John Cena de regreso es por algo, algo le tienen planeado para SummerSlam, por ahí se habla también de, del regreso de La Roca en SummerSlam, ¿Qué, ¿qué crees que termine pasando, Brandon?
1: No, de momento, pues sí queda como fuera, ¿no? Eh, no no sé cómo van a construir la historia no no veo cómo, cómo pueda entrar Finn valor aquí en esta como en esta storyline pero pues bueno o sea, algo deben tener planeado eh, también por ahí este hay eh, principios de lo que podría ser una eh, lucha de en ensueño no, lo que muchos aficionados pues prácticamente han estado esperando desde que de Seth empezó con este personaje por ahí el 2015 de, de ser el consentido de la autoridad de Edge contra Seth Rollins que puede ser bastante interesante también y creo que otra de las cosas destacadas fue el debut de Tony Storm no que pues, efectivamente bueno, ahí este, mató un poquito a celina Vega pero es pues, interesante no veremos por qué lado la llevan también
0: que otra de las cosas que también causó mucha polémica fue el tema de Karrion Cross, ¿no? Que termina perdiendo mediante el finisher más poderoso de WWE un paquetito, paquetito contra Jeff Hardy, el campeón de NXT que no había perdido en no sé cuántas luchas, termina perdiendo con Jeff Hardy que prácticamente ahorita estaba borrado de, de la escena titular de, de como tal del cartel de, 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 de WWE y termina perdiendo. Mediante un paquetito contra Jeff Hardy. Que por ahí se hablaba de que, que fue como tal para que fuera. pues algo así como memorable, ¿no? El regreso de, de la canción de antigua de, de Jeff Hardy. Pero. No more words, no more words efectivamente. Pero. Eh, por ahí se habla de que Triple H se enojó bastante porque no le avisaron que esto iba a suceder. Y. que pues sí, o sea que al final de cuentas. Pues sí, Triple H se molestó al, al, al el darse cuenta de que pues su máximo campeón, su máxima figura ahorita de, de NXT, había sido derrotada por Jeff Hardy por un paquetito.
1: Sí, bueno, eh, como dices, Jeff ya ha estado borrado, pero pues sí, o sea, para algo significativo en esta, en esta cuestión del de regreso de su canción, pues la verdad es que creo que era bastante igual, ¿no? Es como que a partir de aquí ya... Eh, Carrion va a perder relevancia ni van a enterrar su carrera para siempre. O sea, simplemente fue una derrota y ya. A lo mejor esta, esta próxima semana lo vemos haciendo, eh, haciéndole un squash a Jeff Hardy y eh, ya se dejan de cosas. Pero pues ya la lucha que quiero ver es la de Jeff Hardy versus el papá de Hugo Sabinovich.
0: <risa> que hablando de luchas de Jeff Hardy, por ahí se habla de... De ver esta lucha, esta rivalidad que podrían entablar entre Jeff Hardy y Carrion Cross en un SummerSlam por el título de NXT. Por ahí mucha gente habla de, habla de esto, de esta posibilidad de que Jeff Hardy vaya por el título de NXT. ¿Qué, qué, qué tanto ves tú? Pues. factible, ¿no? De mandar a, a Jeff Hardy a NXT, aunque creo que sería complicado sobre todo que Jeff Hardy termine quitándole el título a Cross, ¿no? Creo que ahí es más es lo más complicado.
1: Sí, no. O sea, tomando en cuenta la, la storyline que hay en NXT actualmente con Joe, como que meter a Jeff Hardy ahí no, no le habría mucho sentido. O sea, seguramente fue esta lucha y ya. O a lo mejor digo, la próxima semana como que tratan de reivindicarse y Carrion y termina aplastando a Jeff Hardy, pero... De momento, o sea, como que no veo motivo lógico por el cual la gente pudiera pensar que... Es que Samoa sí, Joe está no, no está para listo para
0: luchar. Samoa Joe todavía no está listo para luchar.
1: Samoa Joe va a matar a Karrion Cross, Kross. Samoa Joe puede hacer todo. Samoa Joe le puede hacer explotar la cabeza a Brock Lesnar si él quiere.
0: Pero bueno, dejando de lado WWE, lo que en realidad causó polémica esta semana, lo que en realidad hizo a la gente hablar esta semana de lucha libre lo que está sucediendo con AEW y con el ¿cómo lo dirías tú? confirmado confirmado pero pues, no oficial
1: prácticamente confirmado pero no oficial
0: exactamente el fichaje de CM Punk si sí es CM Punk y Daniel Bryan a AEW eh, ¿Qué opinas de esto, Brandon?
1: Pues, ¿qué puedo opinar? No? O sea, 100 Punk, una de las estrellas que más hype ha tenido, que muchos fans han visto o han querido ver regresar desde hace mucho tiempo. Y eh, ahora, pues, está surgiendo la posibilidad de verlo de nuevo en acción, esta vez con IW. Dudo que alguien se queje. O sea, obviamente, eventualmente, eh, se busca que regrese a a WWE, que de momento se ve complicado por las condiciones en las que salió de la empresa y demás, pero estar interesante de verlo, ¿no? o sea, si ya regresó Cina que no regrese 100 ponga Obviamente eh, interesante
0: verlo en Triple A ¿no?
1: Efectivamente. Eh, también lo que habrá que ver es la cuestión de Daniel Bryan, que pues prácticamente volteó bandera, ¿no? Eh, se va de la empresa rival más encima de la empresa en la que estaba y fichó con la empresa rival. Y pues ahora hay que, hay que ver cómo se gestiona esto.
0: Que más que, que nada es ver qué va a hacer AEW con tanta estrella que está contratando, ¿eh? O sea, por ahí este, lo pensaba. O sea, AEW se está convirtiendo en un. Si lo comparábamos así como en el fútbol mexicano, AEW se está convirtiendo como en un Tigres o en un Rayados que. Quizá no necesitan fichar y que nada más está fichando como para decir: miren, aquí está el varo y uh, comen perros, o, o así. O sea, tiene eh, un cartel demasado, demasiado, demasiado amplio. este Y ahora agregarle gente como, como CM Punk, agregarle gente como Daniel Bryan, que por ahí se habla que, que muy probablemente CM Punk quiere, quiere ir a Japón. Este, y, y que AEW se lo puede conceder, puede, puede mandar a, a Cien Ponga a New Japan. Entonces va a ser interesante de, si Daniel Bryan quiere este, pelear en México, lo puede mandar a AAA con con ahí con el trabajo que está haciendo Conan. O sea, creo que va más por ahí esto que estamos viendo de muchas estrellas de WWE irse a AEW, ¿no? Que tienen más herramientas, como que quizá no. Si no están consideradas en AEW en, en pueden ir a, a buscar actividad de, en otros lados, ¿no? Al final no tienen que estar ahí en el backstage sentados viendo qué está pasando en el cuadrilátero, sino que también pueden estar ellos luchando en otras arenas.
1: Sí, pues es la, una de las magias, uno de los recursos más interesantes que hay en las independientes. Y, pues, bueno, veremos ahora qué sucede. No te digo... Volteo Bandera, uno de los elementos más importantes y otro de los que se esperaba que regresara, va a regresar a, al rival, entonces hay que, hay que ver qué sucede
0: y que un Está emotivo
1: de momento por lo menos
0: emotivo debut del que podría tener CM Punk, No se habla por ahí que el próximo como tal evento grande AEW es en Chicago y podría ser ahí en donde donde puede ser presentado CM Punk como All Elite Creo que sería algo que a la gente le emocionaría mucho y que a poco también, también le, le gustaría, ¿no? Así es. Pero bueno, primero primero que nada, lo que se ocupa es que se haga oficial esto. Todavía, técnicamente ya muchos medios importantes de, del wrestling lo han hecho oficial. Pero, o más bien, lo han confirmado, pero pues todavía no... No es oficial, pero sin duda creo que el tener a CM Punk uh, como, pues como una de las máximas figuras ahora en AEW, creo que sí le beneficiaría mucho a la marca para, para posicionarse eh, no solo a nivel local, sino también a nivel pues internacional con la gente que quiera ver a CM Punk nuevamente en el cuadrilátero. Pero pues Brandon, conclusiones. Pues nada, o sea
1: realmente creo que fue una semana interesante, eh, a lo mejor no tan... Eh... No sí emocionante, también tuvo cosas muy, muy eh, emotivas, por decirlo los regresos interesantes, eh, por ahí, bueno, la de Goldberg, que en su momento era de, de mis favoritos, de los que yo esperaba que regresaran, pero pues ya después de tanto ya, como que ya no, ya es, eh, ya es suficiente. Pero sí, probablemente te una semana bastante interesante, habrá que ver qué, qué continúa sucediendo. A ver si se confirman, o sea, más bien se a hacen oficiales estos rumores, eh, pues poco más, ¿no?
0: Diego, ¿algo que comentar para darle cierre al programa? Pues nada, muchas gracias por sintonizarnos, nada más, pues bonita vida. Efectivamente, sí, ya saben mandar, este, nos estaremos viendo la próxima semana en el mismo canal. Eh. Transmitiendo un nuevo, un nuevo capítulo, que por cierto ya capítulo 20, 20 semanas haciendo esto, ya, ya deberíamos de hacernos un pastel, eh, celebrando los 20 capítulos. Pero bueno, Pero no,
1: que lleguemos a 20 seguidores y a lo mejor ya <risa> hacemos la, el pastel.
0: Vayan a seguirnos a nuestro canal de YouTube, TikTok, Instagram y todas nuestras redes sociales. Brandon, ¿algo que decir ya para darle cierre? despedirte de sí. la gente que nos está viendo.
1: Nada, nada, nada. Un saludos a todos, como siempre. Este, gracias por sintonizarnos. Vayan a seguirnos a las redes sociales. El link eh, pues estará por ahí en algún lado, no sé. Pero últimamente vayan a bueno, seguirnos, bueno, seguirnos donde pinches quieran, que pues no estamos para rogarle a pinches nadie, ¿no? Y Pues sí, todo bien, todo bonito, todo tranquilo.